0: Guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung im Rahmen unserer kleinen Reihe des Projekts Gegneranalyse. Ich sage vielleicht zu Beginn zwei, drei Sätze ähm, zum Gegenstand des Projekts. Im Kern geht es darum, sich mit den Großdenkern dieser antiliberalen Gegenströmung in Deutschland und Europa auseinanderzusetzen, die ähm, im Grunde die Moderne, das ist ein Thema heute Abend von Anfang an begleitet und ihren Höhepunkt hatte, so Anfang des 20. Jahrhunderts und in der Weimarer Republik. Ähm, Karl Schmidt und Heidegger und Jünger und sagen all die Geistigen Wegbereiter des Nationalsozialismus, muss man schon so sagen, auch wenn einige von ihnen dann Abstand gehalten haben zu der konkreten politischen Formation ähm, des Nationalsozialismus. Und diese ganze Übung ist natürlich nicht einfach eine akademisch, sagen, historische Veranstaltung, wir sind ja kein wissenschaftliches Institut im engeren Sinn, sondern ähm, versucht die, die langen geistigen Linien zwischen den heutigen rechtspopulistischen und rechtsextremen äh, Gegenbewegungen zur liberalen Moderne und sagen, ihren Vorläufern herzustellen. Ähm, aus der Beobachtung heraus, dass die neue Rechte von heute eigentlich sehr wenig an eigenen originellen Ideen produziert, sondern im Wesentlichen wirklich ein Remake ist, jedenfalls in ihren sagen, ideologischen ähm, Grundlagen. Das ist eine Wiederauflage, eine Neuauflage von historischen Auseinandersetzungen, an denen letztlich die Weimarer Republik zugrunde gegangen ist und wir, das ist vielleicht natürlich auch eine Krankheit von Intellektuellen, aber es sind doch äh, der Auffassung, dass Ideen eine politische Bedeutung haben. Und ähm, dass es neben der unmittelbaren, der tagespolitischen Auseinandersetzung auch eine Ebene geben muss, einer geistigen Auseinandersetzung. Das Stichwort dafür heißt kulturelle Hegemonie. Ähm, so, und das ist der, der Sinn und Zweck sagen wir, unseres Projekts. Äh, Im Zentrum steht eine Website, Gegenanalyse.de auf der sagen Essays zu diesen Vordenkern ähm, der, der antiliberalen äh, Strömung veröffentlicht werden, aber auch eine ganze Reihe von aktuellen Texten, die versuchen, Bezüge zu heute sagen, herzustellen. Und wir wollen das jetzt auch zunehmend internationalisieren, also zu ein bisschen gucken, zumindest was passiert in Europa. Ähm heute geht es um ein sehr ähm, ja, fast abstrakt klingendes Thema, nämlich die Frage, woher kommt es das eigentlich, dass die moderne und speziell ihre liberale sagen, Version eigentlich von Anfang an ihre eigene Opposition immer wieder erzeugt. Ähm, welche Ursachen hat das? Liegt das möglicherweise an bestimmten Leerstellen, Defiziten, Widersprüchen, Konflikten der Moderne selbst, an denen diese Gegenbewegungen sich festmachen? Ähm, die gibt es in unterschiedlicher sagen, Ausprägung. Ähm, man könnte grob unterscheiden ähm, zwischen antiliberalen, Gegenbewegungen oder einer antiliberalen Fundamentalopposition, die sich aber bestimmte Aspekte der Moderne zur macht und sie sogar auf die Spitze treibt. Dazu könnte man etwa den, den Stalinismus äh, sagen, rechnen, ähm, der ja im Hinblick auf Technologie, auf Industrialisierung versuchte, sagen die, die industrielle Moderne ähm, auf eine sehr brachiale Weise äh, umzusetzen. Aber auch etwa den italienischen Faschismus mit seiner Nähe zum Futurismus, also die waren nicht sozusagen gegen Moderne, sondern sie haben sie auf, ihre andere, auf eine andere Weise interpretiert und gleichzeitig gibt es aber tatsächlich auch so eine antimoderne Unterströmung, die hadert sagen, mit der Individualisierung, mit der, mit der großen Industrie, mit der modernen Konsumgesellschaft. Man findet sie bis in die Naturschutzbewegung, heute vielleicht zu einer bestimmten Fraktion der Anti-Wachstums-Bewegung. Und im deutschen Nationalsozialismus, das war glaube ich eine Synthese aus diesen beiden sagen, Elementen. Also einerseits wirklich diese Anti-Moderne und Blut und Boden und gleichzeitig aber hypermodern in bestimmten Aspekten. Ist also auch nicht einfach eine Frage von links und rechts, sondern man findet diese Gegenströmungen auf beiden Extremen. Und ähm, heute ist ein Versuch, da ein bisschen tiefer zu graben und zu sehen, was hat das mit der Moderne selbst zu tun? Und welche Schlussfolgerungen muss man daraus ziehen? Also wie müsste sich liberale Moderne... Ähm, weiterentwickeln, um diesen ähm, Angriffen auf liberale Demokratie und auf äh, Bürgerrechte und demokratische Freiheiten möglichst wirksam äh, begegnen zu können. Dazu haben wir ein, ich glaube, sehr kundiges und interessantes sagen, Podium, ähm, bevor wir dann mit Ihnen in eine gemeinsame Diskussion oder ein gemeinsames Gespräch Gehen. Ich beginne in der Reihenfolge hier auf dem Podium. Zu meiner Rechten Professor Dr. Emmela von der Lühe. Sie ist seit 2013 Seniorprofessorin am Selma Stern Zentrum für jüdische Studien in Berlin-Brandenburg, war vorher Professorin für neue deutsche Literatur an der Freien Universität hier in Berlin. Ein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der deutsch-jüdischen Literatur und Kulturgeschichte, Literatur des Exils in der Shoah. Ähm, sie ist Mitglied des Beirats unseres Projekts Gegneranalyse und hat einen sehr interessanten Essay über Ernst Jünger verfasst, den Sie auf der Website nachlesen können. Wir kommen noch später darauf. Sie ist äh, auch ist eine Spezialistin für... Als Jünger und Thomas Mann weiß jedenfalls sehr viel über deren Schriften. Herzlich willkommen. Ähm, genau. Dann ähm, Dr. Jens Hacke. Er vertritt zurzeit die Professur für politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni Greifswald und ist äh, einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden durch sein Buch, das im letzten Jahr im Sogkampfverlag Verlag erschienen ist, Existenzkrise der Demokratie zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit. Ähm, ich glaube, es baut auf auf ihre Habilitation an der Humboldt-Universität zu Krise und Neujustierung des Liberalismus zum politischen Denken im Deutschland der Zwischenkriegszeit. Passt also sehr gut in unseren ähm, Kontext hier. Und er hat für Gegneranalyse ein Essay über Karl Schmidt verfasst, der demnächst erscheinen wird. Ähm, kann ich Sie nur sehr neugierig drauf machen. Und last but not least, Tobias Rapp. Äh, freut mich sehr, dass äh, Sie hier sind, ähm, auch hier, Sie hier sind. Äh, das ist äh, eher eine, jetzt eine Kurzzeitbekanntschaft die wir geschlossen haben, nachdem wir darüber gestolpert sind, dass ähm, ein Essay, den sie im Spiegel sagen, geschrieben haben zu äh, Götz Kubitschek, sagen, vielleicht dem Chefideologen der, der neuen Rechten sagen, in Deutschland, eine ziemliche Kontroverse ausgelöst hat und das fanden wir sehr spannend. Ähm, Thomas äh, Tobias Rapp ist äh, stellvertretender Leiter des Feuilletons beim Spiegel ähm, und Mitherausgeber der Jungle World. Ähm, ja, ich fand das wichtig, ich mag die Jungle World, weil das, das beschreibt so ein bisschen, na, was nicht heißt, also das äh, wir alle auf einer Linie liegen, aber ähm, das ist, sagen wir, ich würde sagen, der libertäre Flügel, der ja, der, der Linken sozusagen. Ähm, und äh, vorher war er Musikredakteur unter anderem bei der Taz und Zeit Online und hat im Surkamp Verlag ein Buch veröffentlicht. Lost and Sound Berlin Techno und der Easy Jet Set. Also ich freue mich auf... Ähm, unser Gespräch und äh, würde einfach nochmal ge gerne zu Beginn, bevor wir vielleicht uns ein bisschen stärker dann verzweigen in einzelne Fragen, in, in allen drei nochmal diese Generalfrage als Einstieg sagen, stellen. Was hat, sagen die, was haben diese antiliberalen Bewegungen mit der Moderne selbst zu tun? Wollen Sie
1: anfangen, Frau von der Löhe? Ja. Also ich will mal gleich die Ausgangsthese aufgreifen, die Sie schon einleitend äh, formuliert haben, Herr tatsächlich Und zurückfragen, ist es tatsächlich so, ähm, dass die liberale Moderne ihre Gegner generiert? Oder muss man nicht die Perspektive umdrehen und sagen, in dem Moment, wo wir es mit liberalen Bewegungen zu tun haben, historisch und systematisch, Mentalitätsgeschichtlich und sozialgeschichtlich ähm, ist eine Frontstellung gegen eine traditionelle Gesellschafts- und Herrschafts- und auch wirtschaftliche Ordnung aufgerufen, deren Repräsentanten sich verteidigen. Äh, und dies äh, auf eine äh, ziemlich radikale äh, und auf eine äh, zur äh, totalitären Rede äh, reagierende Weise und das führt mich dazu, wie gesagt, den Vorschlag zu machen, ob wir nicht umdenken müssen. Statt uns die Aufgabe zu stellen oder die Frage vorzulegen, was macht die liberale Moderne falsch, dass sie so starke Gegner hat, würde ich umdrehen und sagen, was macht die liberale Moderne ich traditionsgemäß richtig, dass sie mit Brecht gesprochen die Verhältnisse im gegnerischen Lager nach gerade zum Tanzen bringt. Das kann man in der Gegenwart infrage stellen, dass das gelingt, aber ich darf da mal im Vorgriff auf den weiteren Verlauf darauf aufmerksam machen, dass wir heute äh, AfD hier oder hin neue, sogenannte neue intellektuelle Rechte, die bekanntlich nichts anderes äh, aktualisiert als ein sehr altes, Rechtsintellektuelles Denken, dass wir mit diesen Phänomenen zu tun haben im Horizont von 70 Jahren stabiler Demokratie in der Bundesrepublik und nicht äh, ähm, zu tun haben mit einer von Anfang an von den extremen bedrohten liberalen Moderne in der Weimarer Republik. Also diesen historischen Unterschied, den würde ich sehr stark machen und der ermutigt mich eigentlich auch zu diesem Vorschlag die Perspektive äh, zu wechseln. Zumindest mal heuristisch.
0: Also was mir daran einleuchtet, kleine Rückfrage, was mir daran einleuchtet, ist, ähm, dass eine Kontrarevolution eine Antwort auf eine Revolution ist. Und um also, jetzt mit Timothy Gartenes zu sprechen, mit dieser antiliberalen Kontrarevolution, als äh, sagen Gegenreaktion auf den Erfolg der liberalen Revolution, ja, die, die tatsächlich ähm, unsere eigene Gesellschaft tiefgreifend verändert hat, auch kulturell, ähm, die mit dazu beigetragen hat, dass sagen, das sowjetische Imperium zusammengebrochen ist und eine Welle von Demokratisierung nicht nur in Mittelosteuropa eigentlich durch, durch die halbe Welt sagen, gegangen ist. Ähm, insofern tatsächlich kann man sagen, das ist eine Antwort auf den Erfolg, aber es ist ja nicht mehr die Verteidigung des Alten. Dieses, dieses Alte ist ja. Ja, also wenn man sagt, das feudale und äh, das Vorkapitalistische, das ist ja inzwischen äh, hinüber. Also, ich denke, es muss gegenwärtige Motive geben, aktuelle Motive geben, aus denen sich das speist.
1: Also, wir müssen uns darüber verständigen, über welche historischen äh, Epochen und historischen Phasen äh, wir sprechen, wenn wir von der Krise der liberalen Moderne sprechen. Ich habe in, äh, in meinem Versuch äh, insistiert darauf, dass das, was man, jetzt kommt der, das Schlagwort, die Ideen von 1789 nennt. Hm. Das Ende der alten Welt, äh, der, der, der Beginn der neuen Welt. Ich muss das hier nicht ausführen, wir sind ja auch nicht im Seminar, dass das von Anfang an die alten Mächte ideologisch und politisch auf den Plan gerufen hat und es ein Revisionsbegehren gegeben hat, das sich im langen 19. Jahrhundert im Grunde immer wieder in bestimmten historischen Phasen gezeigt hat. Das ist eine Geschichte. Hm. Die andere Geschichte ist die, die Sie jetzt ansprechen, Herr Füchs, nämlich was sind die Ursachen ähm, für die Krise, eine Demokratieskepsis? Wir müssen dann auch eher über, Demokratiekritik, gegenwärtige Demokratiekritik reden als von der Krise oder über die Krise der liberalen Moderne. Die Kritiker, die gegenwärtigen Kritiker, um nur ein Argument zu nennen, die gegenwärtigen Kritiker der Demokratie verstehen sich als Kapitalismuskritiker, verstehen sich als Globalisierungskritiker. Äh, lieben äh, die selbst gezüchteten Erdbeeren und die Ernährung äh, aus heimischen äh, Ressourcen. Es ist gar nicht boshaft gemeint, wie ich sage. Kurzum, ähm, da, da sind ja ganz andere ähm, äh, Unverträglichkeiten, ähm, Überdruss-Erfahrungen äh, Erf und Erlebnisse am Werk, die mit Lebensstilen zu tun haben und die in der Tat mit der Globalisierung äh, einhergehen. Und dann können wir noch eine Reihe von anderen äh, Sachverhalten nennen, aber wir sind dann in einer anderen Zeit und mein Vorschlag wäre, nicht von der Krise der liberalen Moderne zu reden, sondern von Demokratieskepsis, die extrem äh, radikale Züge annimmt nämlich so weit geht, wie wir es auch schon mal gehabt haben, dass man meint, den Parlamentarismus nutzen zu sollen und zu müssen, um ihn zu amputieren. Und das gilt dann auch für die demokratische Ordnung. Ich muss Ihnen ja die Repräsentanten dieser Bewegung gar nicht nennen. Die Experten auf dem Podium können das viel besser.
0: Vielen Dank, Herr Hacke. Jetzt einfach die, die gleiche Frage nochmal an... an Sie, vielleicht mit einer kleinen Variante, ähm, sind wir wirklich in einer ganz anderen Periode oder finden Sie viele der Motive, die heute ähm, die sagen, Debatte um und gegen liberale Demokratie prägen, doch auch schon in den 20er Jahren ausgeprägt?
2: Ich glaube, äh, sicherlich... Äh neigen wir immer dazu, nach Parallelen zu suchen und zu sagen, alles ist schon mal da gewesen. So leicht können wir es uns natürlich nicht machen. Aber ich möchte noch mal darauf zurückzukommen, was Sie vorhin richtigerweise gesagt haben. Es geht ja auch nicht nur um Moderne und Gegner der Moderne, sondern es geht auch um alternative Konzeptionen der Moderne. Und gerade Faschismus und Stalinismus, das waren alternative Konzeptionen der Moderne, die eigentlich die Geschichte so beschleunigen wollten, wie man sich das vorher gar nicht hat vorstellen können. Das war ein Vor auf Zukunft und das sollte sich eben in Lebenszeit verwirklichen. Und ich glaube, was wir strukturell parallelisieren können oder was wir auch an Ähnlichkeiten finden, ist ein Problem mit Modernisierungserfahrungen, die als krisenhaft wahrgenommen werden, die Probleme Ambivalenz auszuhalten, die Probleme sich mit Pluralität zu arrangieren und welche Pluralität wir erleben. Das ist in den 20er Jahren eine ganz andere gewesen als heute. Ich meine, das ist ja ganz interessant. Die reden da immer von Homogenität und Heterogenität. Was meinen die denn da? Also wir leben... Wir sprechen ja auch heute davon, äh, ja die Gesellschaft, Einwanderungsgesellschaft, wie kriegen wir hier irgendwie Wertekonsens hin, äh, aber die sind besessen in den 20er Jahren von Homogenität, Kann man denken, ist doch alles, also äh, deutscher ging es ja gar nicht, ne? also Ausländeranteil von null, also alle Christen, keine Muslime, nichts. Äh, trotzdem ist das natürlich eine, ein obsessives Modell und das war damals eben weltanschaulich gedacht und Hermann Heller, ein Jurist der der 20er Jahre, der auch Berührungspunkte mit Karl Schmidt hatte, er war aber Sozialdemokrat, sagt dann, okay, wir brauchen Gesellschaften mit relativer Homogenität, sozial gesehen. Und der baute das dann um und sagt, es geht darum, dass ich als Sozialdemokrat natürlich anstrebe, dass wir hier zu einem Wertekonsens kommen, aber dass wir auch sozusagen soziale Unterschiede einheben. Aber trotzdem, um darauf zurückzukommen, in den 20er Jahren diese Erfahrung, alles geht auseinander, Gesellschaft fragmentiert sich, alte Milieus zerfallen, meine, eine andere Obsession der 20er Jahre, man wollte keinen Parlamentarismus, man dachte, man braucht Ständeparlamente. Ja, also die Gesellschaft muss hierarchisch gegliedert werden. So Liberale haben sich darüber lustig gemacht, haben gesagt, ja, wie wollen wir das denn machen? Sollen wir immer dann zählen, äh, wie viele äh, Handwerker es gerade gibt und wie viele Angestellte? Und dann machen wir da immer einzelne Parlamentsstufen und dann sind wir die ganze Zeit nur am Zählen, denn die Gesellschaft verwandelt sich ja die ganze Zeit und so weiter. Es ähm, gibt ein sehr kluges Buch, was, glaube ich, letztes Jahr erschienen ist von dem, Islamwissenschaftler Thomas Bauer über Ambiguität und unsere Fähigkeiten, die auszuhalten im Reklamverlag erschien und das erinnerte mich an ein Buch, was ein heimlicher Hit sozusagen der liberalen Intelligenz der 20er war, nämlich Helmut Plessner äh, Grenzen der Gemeinschaft und der sagt, ja der moderne, liberale Mensch oder liberal hat er glaube ich nicht gesagt, aber der moderne äh, Mensch in der, äh, in der industriellen Zivilisation der ist deswegen frei, weil er Ambivalenzerfahrungen machen kann, weil er Rollen spielen kann, weil er äh, vieles sein kann. Er muss keine Authentizitätszumutung annehmen. Er muss kein Teil von der Gemeinschaft sein. Und das hat er als befreiend empfunden. Er stand aber ziemlich alleine da, weil die meisten sich, wie wir heute wissen, danach sehnten, Teile von Gemeinschaft zu sein. Bei starker Identität. Ja. Und dieses Identitätsproblem, das finden wir ja wieder. Ich meine, wenn, Gut, diese Identitären, das ist eine Minderheitenbewegung, die könnten wir vernachlässigen, also die machen viel Wind, aber äh, das ist jetzt nicht. Aber trotzdem, diese Sehnsucht nach Identität, nach Zugehörigkeit, das ist immer ein Problem liberaler Moderne gewesen. Wie bedienen wir das? Äh, und wie bedienen wir das, ohne nicht im Seminargespräch zu landen, dass wir uns über Werte nur verständigen?
0: Über Verfassungspatriotismus. Ist das hinreichend?
2: Ja, wir wünschen uns das an der Uni, gerade als Politikwissenschaftler, sagen wir natürlich, wunderbare Sache, aber... Äh, äh ja, wir können uns ja noch vor zwölf Jahren oder zwölfeinhalb Jahren erinnern an die WM hier und auf einmal hat jemand eine Fahne geschwenkt und kein anderer hat Nazi geschrien oder wie auch immer. Und das war ja dann sozusagen so ein Identitätsbedürfnis, was dann sagt, okay, zum Glück nicht nur Verfassungspatriotismus. Also wir kommen mit dem Verfassungspatriotismus, wie ihn sich Dolf Sternberger überlegt hat und wie ihn dann äh, Jürgen Habermas dann später aufgenommen hat. Äh, damit erreicht man natürlich niemanden. Ich würde sagen... Das Grundproblem aus so einer theoretischen Warte ist, wie machen wir, wie versuchen wir das republikanische Ethos, ja. also dass es nicht nur um Individualität und Freiheit geht, sondern dass es auch um ein Gemeinwesen geht, dem wir angehören wollen und das für seine Schwächeren einsteht. Wie, wie kann man das vermitteln? Und da kommen wir mit Verfassungspatriotismus alleine auf jeden Fall nicht, nicht so weit.
0: Darauf kommen wir noch zurück, Gemeinschafts- Versus politisches Gemeinwesen. Jetzt erstmal sagen Tobias Rapp. Wir sind natürlich eingeladen, mit in die sagen, Generaldiskussion einzusteigen, aber sagen, mich interessiert ganz besonders, weil Sie das ja sehr intensiv ähm, vor Augen haben, sich damit auseinandersetzen. Wie spiegelt sich denn diese Debatte sagen, im Kulturellen wieder?
3: Ja, also. Als ich nachgedacht habe über den heutigen Abend und was ich, wie ich sozusagen meinen Punkt irgendwie illustrieren kann, äh, dachte ich, okay, mir, mir fiel der Film Black Panther ein. Das hatte vielleicht damit zu tun, dass das gerade die Oscar-Verleihungen waren. Und ich weiß nicht, der eine oder andere im Publikum kennt ihn vielleicht. Äh, einer der erfolgreichsten Filme des vergangenen Jahres. Hollywood-Blockbuster aus diesem Superhelden-Universum. Ähm, Irre erfolgreich bei Publikum wie bei Kritik, ähm, hat fast keine schlechte Kritik bekommen. Und er wurde besonders sozusagen auf der liberalen und linken Seite ja sehr gefeiert als der erste Hollywood-Superheldenfilm mit schwarzen, äh, starken schwarzen Figuren. Ähm, und ganz kurz, also ich, ich, ich erläutere gleich, warum ich das so ausführlich äh, äh, erzähle. Es geht in dem Film um so ein imaginäres Königreich in Afrika dass das Glück hat, dass da ein Komet hingeknallt ist und dieser Komet hat ein bestimmtes Metall da gelassen und mit diesem Metall können diese Leute in Wakanda, so heißt dieses Königreich, irgendwie äh, besonders viel Energie herstellen und bauen so ein Schutzschild, mit dem sie sich vor dem Rest der Welt verstecken. Und deswegen weiß, merkt niemand, dass in Afrika eben dieses wohlhabende Königreich ist und die leben da über Jahrhunderte glücklich und zufrieden. Bis ein Bösewicht kommt und ein Teil dieses Metalls klaut und ist verkaufen will. So, und damit setzt der Film ein. Und der Film erzählt die Geschichte eben von dem einen Prinzen, dem Guten, der das verhindern möchte und ein Böser, der die Macht übernehmen will und der gleichzeitig deswegen mit dem, mit, dem, mit diesem Dieb, der weiß ist, Geschäfte macht. So, auf der linken und liberalen Seite wurde dieses auch bei uns im Spiegel, äh, aber wirklich überall, auch in Amerika, wurde dieser Film gefeiert als äh, äh, Film, der sozusagen diesem alten und weißen Hollywood endlich mal äh, schwarze und auch starke Frauenfiguren entgegensetzt. Ähm, äh, äh, es gab da sehr ganz viele Muster, äh, die, äh, die, die, die sich mit denen sozusagen liberale Kritiker sich mit diesem Film anfreunden konnten. So, warum erzähle ich das? Weil es unterhalb dessen auch eine ganz starke rechte Rezeption dieses Films gibt. Und wenn man, auf den, in den einschlägigen Homepages schaut, dann sind die, die paar rechten Intellektuellen, die es gibt, vor allem auch in Deutschland, lieben diesen Film. Die halten den für den ersten identitären Hollywood-Blockbuster. So, und warum? Weil es gibt in dem Film, und nicht, also wirklich nicht zu Unrecht, muss ich sagen, die, das ist eine Lektüre des Films, die ich vollkommen schlüssig finde. Die sagen, okay, dieses Königreich, was da als idealtypisch äh, glückliches, ähm, glückliche Gemeinschaft imaginiert wird, das ist deswegen glücklich, weil niemand hinkommt. Das hat geschlossene Grenzen. Die sind glücklich, weil sie äh, über Jahrhunderte nur unter sich waren und ähm, der Bösewicht, der jetzt das Metall da äh, irgendwie in die Welt verkaufen will, das ist der böse Kapitalismus, der sozusagen die Welt ändern möchte und der äh, die Völker vermischen möchte und so weiter und äh, äh, Deswegen ist dieser Film, wo fast nur Afroamerikaner mitspielen und der quasi von liberaler Seite als das große, minoritäre, bunte Hollywood-Meisterwerk gefeiert wurde, wird auf der Rechten genauso gefeiert. So, aus anderen Gründen. Warum erzähle ich das alles? Ich glaube, dass ganz wichtig ist, bei so einer Gegneranalyse, wie wir die jetzt betreiben, ähm, wahrzunehmen, dass dieser Gegner in unserer Welt lebt die gucken die gleichen Filme wie wir. Wenn man bei Herrn Kubitschek in der Bibliothek steht, kann man feststellen, der liest die gleichen Bücher. Das ist keine komische Bibliothek mit lauter Nazi-Büchern oder sowas. Der hat genau die, also die Schnittmenge von seinen Büchern mit meinen Büchern oder mit ihren Büchern ist hoch. Und das wird bei anderen Intellektuellen auf der neuen Rechten genauso sein. Es gibt so ein Buch, vielleicht kennst du ja ein oder andere, das vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren rauskam, in Kubitscheks Verlag, das heißt mit linken Leben. Ich finde das Buch nicht besonders klug, aber ein Gefühl ist in diesem Buch sehr sehr sehr, 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 sehr klar dargestellt, vielleicht sogar möglicherweise ein bisschen gegen den Willen der Autoren. Was dieses Buch total gut schildert, ist, wie, leben, wie lebt man als rechter Intellektueller und wie, der eine oder andere hier im Raum wird es kennen äh, aus seiner linken Vergangenheit. Rechte Intellektuelle, die in dieser Welt leben, wie Sie gerade geschildert haben, die ein durchschlagender Erfolg ist, die liberale Welt, die sozusagen kein wirkliches Außen hat, die, die uns zwingt, dass wir uns in der bewegen müssen. Die rechten Intellektuellen oder so, die rumlaufen, die laufen genauso durch diese Welt, wie in den 70ern linke Intellektuelle das gemacht haben. Ja? Die sehen überall Verblendungszusammenhang. Ja? Aber es gibt kein Jenseits. Für diesen Verblendungszusammenhang. Das heißt, so junge Rechte, Intellektuelle oder auch so jemand wie Herr Kubitschek oder so sind in ständiger Mimikrie, also Anpassungsleistung. Man muss irgendwie sich damit an, man muss irgendwie damit zurechtkommen mit all diesem, weil, weil es gibt keine rechte Welt, die man dem dieser, dieser, dieser liberalen Welt entgegensetzen kann. Es gibt nur andere Lektüren, äh, vielleicht gibt es andere Aspekte oder sowas. Ja? Und ich, ich, wenn man Herrn Kubitschek anschaut mit seinem Haus da diese sogenannte äh, äh, sogenannte äh, äh, Ritterburg, die in Wirklichkeit ja einfach nur so ein Gehöft ist. Rittergut. Äh, 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 ja, aber trotzdem auch da muss man mal sagen, der lebt den Traum. Das ist Landlust. Das ist nicht der böse mittelalterliche Ritter. Das ist das Aussteigertum von jemand, der sich für ein paar tausend Euro einen runtergekommenen Bauernhof gekauft hat, äh, ersteigert hat bei äh, Zwangsversteigerung. Und das über die Jahre wieder aufgebaut hat. Und der jetzt das macht, was alle biobegeisterten Grünen auch wollen, nämlich regionale Kreisläufe, Selbstversorgung. Selbstversorgung regionale Kreisläufe. Äh, so. Da träumt, da träumen, sehr viele Deutsche, organisch, da träumen sehr viele Deutsche davon, genau so zu leben. So, ich sage das jetzt gar nicht, um irgendwas zu verharmlosen oder so. Im Gegenteil, ich möchte, mein, meine Intention ist genau die gegenteilige. Ich möchte sozusagen versuchen, diese, diese ähm, Intellektuellen, von denen wir reden ja jetzt nicht von Neonazis, wir reden ja von den Intellektuellen der neuen Rechten, äh, so, äh, ich würde die wirklich gerne an uns erstmal in Teilen heranrücken, eine Nähe herstellen, damit man sozusagen ähm, äh, sieht, wo die, wo die großen äh, äh, Unterschiede dann sind. Weil diese Nähe ist natürlich garniert oder äh, unterlegt von kategorialen Unterschieden. Also völkisches Denken zum Beispiel ist, glaube ich, was, würde ich auch wieder sagen, anders als in der Weimarer Republik, völkisches Denken ist ja in der heutigen Bundesrepublik etwas, was äh, weit davon entfernt ist, auch nur ansatzweise mehrheitsfähig zu sein. Wie Sie gesagt haben, also äh, die, die Fragen von Diversität und die Fantasien von Reinheit also die auf der Rechten gepflegt werden, sind ja vollkommen entrückt und haben mit unserer gesellschaftlichen Realität des allermeisten Deutschen überhaupt nichts zu tun. Aber das durchmischt sich ganz stark mit... mit ähm mit ähm, einem Leben in einer Welt, die sehr ähnlich ist unserer Welt. Wenn man die Aktionsformen der Neuen Rechten anguckt, die sind alle von der von der Linken übernommen. Äh, äh, die, ja, ja. die 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 äh, das Gefühl auch auch ich meine ein alter linker Begriff die Entfremdung ja, hat im linken Diskurs an Konjunktur verloren. Also ich kenne jetzt keine Linken mehr, die mit Entfremdung argumentieren würden äh, seit was ich 20 Jahren oder so. Aber auf der Rechten ist das ist das ja. ein Thema äh, dieses Gefühl äh, der Entfremdung. Oh, pardon, ich, ich ja, komme jetzt viel, Reden.
0: Vielen Dank, ich würde gerne da genau einhaken ähm, und doch nochmal äh, zurückkommen auf die, die Ausgangsfrage, ähm, auch wenn, wenn Irmüller von der Lühe sagt, die ist vielleicht falsch gestellt, das würde ich aber gerne nochmal testen. Also äh, sagen, was sind die Dynamiken sagen der, der Moderne, ähm, die immer wieder diese Gegenreaktion hervorrufen, die vielleicht bestimmte Motive, sagen auch sagen schon der 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 Konterrevolution gegen 1789 immer wieder reproduziert, aber sich doch auch immer wieder zeitgenössisch erneuert. Also wenn man dem mal versucht so ein paar Begriffe zuzuordnen, was taucht da immer wieder auf? Und sie finden das tatsächlich schon sagen, in, in, in Goethes Faust genauso wie im Kommunistischen Manifest. Ja, die Beschleunigung, ähm, sagen die, die Moderne als eine, eine Gesellschaftsformation permanenter Beschleunigung und das Leiden an dieser Beschleunigung gibt sagen hier viel, sagen äh, gekaufte Bücher, die, die sagen über Entschleunigung, ja, die Entschleunigung als Antwort sagen, auf, diese, auf diese Geschichte. Dann ein Element von Kontrollverlust. Wir verlieren die Kontrolle über die gesellschaftliche Entwicklung und auch über unser eigenes Leben. Da gibt es ja bestimmte Ereignisse, wie etwa die Finanzkrise von, von 2008 oder auch bestimmte Aspekte der Flüchtlingsbewegung von, von, von 2015, die diesen diese Wahrnehmung auch immer wieder füttern, Kontrollverlust. Ähm, Entsicherung, ja, die, die Auflösung tradierter Sicherheiten, sei es Sicherheit durch Religion, der Glaube gibt ja Sicherheit, der, eine bestimmte Ordnung im Leben. Die, Gott ist tot, Nietzsche, das ist ein Verlust an Sicherheit und Geborgenheit, genauso wie die Auflösung traditioneller Familienstrukturen. Klasse, als ein Begriff, der ja auch eine bestimmte Form von Zugehörigkeit sagen, produziert hat, löst sich auf. Das heißt, wir haben es mit einem Prozess zu tun, den, den Marx im Kommunistischen Manifest schon auf eine unglaublich poetische Weise beschreibt, permanente Auflösung von Traditionen, von sagen, überkommenen Strukturen, von Zugehörigkeiten. Ja, und das erzeugt doch offensichtlich dieses Gefühl von Outlosigkeit, von Identitätsverlust, einer, einer, einer elementaren Verunsicherung, auf die dann diese Antworten gegeben werden von Gemeinschaft und Nation und Volksgemeinschaft. Kann man das so? Frau von der Lühl.
1: Naja, Sie sollten mich das so nicht fragen, weil ich Ihnen widerspreche.
0: Ja, doch, will ich doch gerade. Ich äh,
1: glaube einfach, dass äh, das Einzige, was wir tun können, äh, darin besteht, uns genau klarzumachen, von welchen Phänomenen reden wir, in welchen Begriffen, zu welchem historischen oder äh, politischen Zeitpunkt. Da waren wir vorhin schon mal. Äh, äh, und Herr Kerr hat mit Verweis auf die Debatten um liberale Positionen in der Weimarer Republik ja da auch schon mal eine Schneise geschlagen. Ich will jetzt nur den einen Begriff aufgreifen und das verübeln Sie mir jetzt bitte nicht, lieber Herr Füchs. Aber in Goethes Faust kommt der Begriff Entfremdung nicht vor. Was Goethes...
0: Das
1: Das ist was... Es ist gleichgesetzt. Es ist was anderes. Ja, klar. Es ist ein seiner Befriedigung nicht zugeführter Erkenntnisdrang, der einhergeht mit einem schmerzhaft er empfundenen Erlebnisverlust. Und um beides zu kompensieren, wird sich mit dem Teufel verbündet. Und das äh, kulturgeschichtlich prominente und naheliegende Opfer ist äh, die weibliche Unschuld. Ähm, ich muss in die Kulturgeschichte dieses äh, Begehrens männlicher Gelehrter nach Erfüllung sowohl im Erkenntnisstreben als auch im Sinnengenuss in Verbindung mit der Heroisierung des weiblichen Opfers hier nicht durchdeklinieren. Mit Entfremdung hat es nur insofern zu tun, als man sagen kann, dass eine patriarchal strukturierte Geschlechterordnung davon ausgeht, dass zwischen den Geschlechtern ein solcher Unterschied besteht, dass man nur von Entfremdung reden kann, wobei in der Geschichte der entsprechenden Forschung dieser Begriff gar nicht verwendet. Es ist gar nicht unser Thema. Zurück ähm, zu dem, was die moderne Welt generiert hat und was Verlustängste, was Bindungssehnsüchte, was Überdrussreaktionen gegenüber einem nicht funktionierenden Staat und so weiter und so weiter ausgeht gelöst hat. Das sind Phänomene, die wir in der Tat studieren können, die aber, so mein erneutes Plädoyer, in der im 19. Jahrhundert was anderes bedeuten, im Horizont der entstehenden Arbeiterbewegung, im Horizont der entstehenden äh, Judenemanzipation, im Horizont der entstehenden Frauenbewegung, als in, in den 20er Jahren in der Weimarer Republik, die unter diesem, in Anführungsstrichen gesprochen, Trauma von Versailles stand und einer oktruierten Demokratie, die, der Thomas Mann muss jetzt mal zitiert werden, mit deutschem Wesen rein gar nichts zu tun haben soll, wie überhaupt Gemeinschaft wesensorientiert beschrieben wird und okay. nicht als soziales Phänomen. Volk ist kein ist keine ethnische Kategorie in diesen Diskursen, sondern ist eine Substanz, ist ein Wesen. Das ist was völlig anderes. Und ähm, wenn da die Moderne, Will heißen, die liberalen Bewegungen, die Demokratiebewegung, äh, Veränderungen herbeigeführt hat, dann ist die Sehnsucht nach Rückkehr zu solchen alten Verhältnissen was völlig anderes, als wenn in der globalisierten Welt äh, ein deutscher Arbeiter äh, aus gutem Grund äh, sich darüber empört, ähm, na, ich muss die, den Gedanken nicht fortführen. Ich plädiere für Historizität unserer Begriffe äh, und unserer analytischen Anstrengungen. <lacht>
3: Ja, darf ich ganz kurz. Herr, Mischen Sie aber, einfach ein. Ich bin was, nicht was, das name Aber ich ja, ich, ich ich finde das klug, was Sie gesagt haben. Und die ich finde auch die die Begriffe, die Sie aufgefächert haben, äh, äh, die treffen schon was. Beschleunigung, Kontrollverlust, Entsicherung, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Das sind alles Sachen, die 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 neue Rechte antreiben. Allerdings kann ich mir auf all diese Sachen auch in Anführungszeichen linke Antworten hm? vorstellen. Und die und die äh, die entscheidende Frage ist ja so ein bisschen, finde ich oder die, ich weiß nicht, ob wir die beantworten können, aber wir sollten sie zumindest äh, auf eine intelligente Art und Weise stellen. Warum entscheiden sich eigentlich die einen für die eine Antwort und die anderen für die andere Antwort? Und äh, gibt es möglicherweise äh, Arten und Weisen, für uns das zu beeinflussen? Ähm, äh, ich, ich glaube, dass das, ähm, auch wenn man das historisch betrachtet, sind das ja auch alles Begriffe, die vor nicht allzu langer Zeit äh, durchaus ähm, gesellschaftlich wirkmächtige linke Antworten äh, äh, aufgerufen haben. Und ähm, dass heute einiges davon sozusagen auf die Rechte übergewandert ist, ähm, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, ich finde, darüber sollten wir auch nachdenken. Ich habe da keine einfachen Antworten, ähm, aber
0: ich glaube, dass das wichtig ist. Wobei mein, ich formuliere das jetzt mal in erster Person, ähm, Anliegen ist jetzt nicht äh, links versus rechts. Oder, ja, äh, in vielen, finde ich, kenne ich mich ein bisschen aus, äh, war zumindest die radikale Linke war auch spiegelbildlich äh, zur radikalen, sagen, Rechten. Unser Ausgangspunkt war ja, dass. Die gemeinsame Gegnerschaft gegen den Liberalismus und da würde ich Sie jetzt nochmal gerne ins Spiel bringen, Sie wollten sich sowieso einklinken, aber Sie haben dazu ja sehr intensiv gearbeitet und wenn ich das heute, also mir zum Beispiel überlege, welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Zizek und Dugin. Ja, sagen Zizek als dem intellektuellen Heros diese Art von Salonbolschewismus, Linker Salon-Bolschewismus und Alexander Dugin, der vom Roten Faschismus redet. Das Gemeinsame zwischen den beiden ist ihre Feindschaft zum Liberalismus.
2: Das ist ihr Gegner. Ja, und das ist natürlich eine Konstellation, die wir strukturell auch in den 20ern dann sehen, denn da kann man ja sagen, da ist eigentlich die Genese einer Art von äh, liberaler Totalitarismus-Theorie. Also man hat die Gegner damals auch natürlich gesehen und mit dem Marsch auf Rom war dann für viele klar, äh, das sind feindliche Brüder, was wir da in Moskau erlebt haben. Und was, also Bolschewismus und Faschismus sind feindliche Brüder und das hat man schon äh, gleich nach dem Marsch auf Rom äh, gesehen. Ich glaube, das ist ja auch alles äh, klar, dass der gemeinsame Gegner der Liberalismus ist. Nur wir müssen uns mal fragen, was ist eigentlich dieser Liberalismus und wofür wird er angegriffen? Also, dass die anderen vielleicht unterkomplex sind und wir sie auch als unangenehm empfinden, das hilft uns ja in dem Moment nicht mehr weiter. Die waren damals unangenehm, die werden heute auch wieder unangenehm sein. Aber sie reagieren offensichtlich gestern wie heute auf Defizite, die das äh, angreifen, was man als ein Problem liberaler, Moderne oder sich beschleunigt modernisierender äh, Industriegesellschaften oder heute vielleicht auch Wissensgesellschaften, wie auch immer globalisierte äh, äh, Gesellschaften, äh, wie man das auch immer fassen möchte. Und das, das ist ja der in, entscheidende Punkt. Ähm, der Liberalismus wird in solchen Zuspitzungen natürlich immer als Karikatur gezeichnet, aber hat natürlich auch selber den Fehler gemacht, äh, äh, sich quasi von dieser karikaturhaften Darstellung her zu verteidigen. Das ist dann immer Kapitalismus, äh, bürgerliche Lebensform, das ist aber auch die Hinnahme von sozialen Unterschieden. Und wenn wir uns die, ähm, die Debatten ansehen der 20er Jahre, dann sind die klugen Liberalen ja die, die die Ambivalenzen zusammendenken und sagen, der Kapitalismus, das ist nichts Fixes, das bewegt sich ja die ganze Zeit und wir können auch nicht so tun, als ob wir den nicht beeinflussen können. Natürlich müssen wir den beeinflussen. Der Heilsbegriff der intelligenten äh, Liberalen war der Sozialliberalismus. Also man hat gesagt, wir müssen die politische Demokratie zur sozialen Demokratie fortentwickelt. Darunter kann man nun eine ganze Menge verstehen, aber es war ganz klar, dass äh, der Kapitalismus als Laissez-faire-Programm hier ja schon lange gestorben war. Und meiner Ansicht nach hat es da wieder eine Zurückentwicklung gegeben, indem wir nämlich natürlich in den äh, letzten 40 Jahren einen äh, neoliberalen Rollback erlebt haben, der in Entflechtung wieder an, an Heil gesehen hat und der auch und auf den hat auch das was sich liberal nennt nicht immer angemessen reagiert und ich glaube die Herausforderung besteht schon in strukturähnlichen Problemen die gleichwohl ganz anders ganz anders gelagert sind und der Liberalismus als Feindbegriff der hat der steht ja heute dann auch heute genannt als Neoliberalismus, wenn wir uns die ganze linke Krisenliteratur äh, durchsehen, dann ist es der Neoliberalismus, der für alles verantwortlich ist und das ist in gewisser Weise vielleicht auch gar nicht so falsch, nur man darf das natürlich diesen Begriff nicht, nicht überlassen und man muss da schon genauer, genauer hingucken, aber ich glaube, heute wie damals geht es darum, äh, sich mindestens genauso sehr wie mit der Ideologie der Gegner mit äh, quasi Fehlentwicklung mit äh, Defizienzen, mit Defekten im, äh, in dem, was wir liberale Demokratie nennen, aber was sich ja in Wirklichkeit immer verändert und was äh, immer wieder anders justiert wird, damit muss man sich beschäftigen. Und, äh, das, das ist, äh, glaube ich, sinnvoller und ich glaube, die angelsächsische Krisenliteratur tut das in ganz anderer Weise. In den letzten anderthalb Jahren sind also äh, zig Bücher erschienen, How Democracy Ends, äh, Wie Demokratien scheitern, äh, The Road to Unfreedom. Also da geht es immer darum, was lernen wir eigentlich aus Brexit, Trump, Populismus äh, über die Defekte der ja. liberalen Demokratien. Nicht, dass Trump ja. irgendwie böse ist, das ist ja völlig uninteressant, äh, und dass Populisten äh, uns dämlich vorkommen, ist auch uninteressant. Gibt es dazu jetzt
0: äh, noch Diskussionsbedarf auf dem Podium? sonst? Äh,
3: ich folge Ihnen genau. nickend bei dem, was Einleitung, Sie gesagt haben. Ich tue mich aber schwer tatsächlich mit, mit dem Gedanken, ähm, dass für den Aufschwung der neuen Rechten in, in den vergangenen Jahren, der Neoliberalismus verantwortlich, verantwortlich ist. Ich tue mich, ich, ja, ich weiß, aber das ist, ich, okay, ich spitze es ein bisschen zu, sonst haben wir nichts worüber wir uns streiten können. Ähm, nee, aber, also, das ist ja, eine, ist ja schon irgendwie eine, eine, es ist ja schon eine wichtige Frage, äh, sich zu überlegen, von welcher Metastruktur gehen wir eigentlich aus? Also was ist, was ist sozusagen das, was die, was die Dinge in Bewegung setzt? Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man, ähm, wenn man sagt, unser System, unser neoliberales System, ist ein defizitäres System, was dementsprechend notwendigerweise damit irgendwie einen rechten Widerspruch äh, hervorbringt. Ähm, ich glaube, dass man da äh, in Problemen landet, weil ich glaube, mein Eindruck auf der rechten, wenn ich die rechten Diskurse angucke, ist, ist, ist dass ähm, es doch primär, ähm, dass es sehr viel mit körperlichen Dingen zu tun hat, dass es sehr viel mit Reinheitsvorstellungen zu tun hat, die, die da gepflegt werden und dass dann sozusagen dieser Begriff des Neoliberalismus, der ja auf der Rechten auch oft benutzt wird und auch der Liberalismus, der als Feindbild oft benutzt wird, dass das so eine Art... Ähm, Stellvertreter ist, um, um in Wirklichkeit über, über andere Dinge zu sprechen. Also ich glaube nicht, dass man, wenn man sozusagen unsere Demokratie jetzt sozialliberal -liber einhegen würde, dass dann die Rechte quasi so verschwinden
0: würde. Man das würde ist, ihr vielleicht ich, aber ein Stück ihrer Massenbasis entziehen.
2: Darf ich einen ganz kurzen. Ja. Also, ich glaube, das Problem ist jetzt nicht sozialliberale Einhegungen mit Umverteilung und so weiter. Das meine ich damit gar nicht. Das, was sozialliberal ist, das muss man immer wieder neu bestimmen. Aber ich glaube, liberale Demokratie war dann am stärksten, wenn es keinen so scharfen Gegensatz oder so scharf empfundenen Gegensatz zwischen Masse und Elite Gibt. Und wenn Sie die 20er Jahre sehen, da ist das ganz krass gegenübergestellt. Da gibt es Eliten, die versagen, und dann gibt es Massen, die sind irgendwie so wie Wahlvieh. Ja? Und Opfer. Da, ja, Opfer, aber auch Täter, weil sie oder, oder sie werden manipuliert und so weiter. Bei Schumpeter haben sie das dann am besten in seiner Demokratietheorie. Aber ich glaube, die Hochzeit der liberalen Demokratie, die hatte ein... Versprechen von Durchlässigkeit und Aufstieg. Und Durchlässigkeit und Aufstieg nicht nur materiell gesehen, sondern auch partizipatorisch. Und die Bundesrepublik ist ja deswegen auch in einer Sonderrolle in ihrer Stabilität, dass auch die politischen Eliten durchlässig sind. Man hat irgendwie gewitzelt über die Provinzialität von Kohl, man hat äh, sich bei äh, Schröder über die Hemdsärmlichkeit amüsiert. Aber wir haben Kanzler gehabt und Kanzlerinnen auch gehabt, die aus relativ normalen Milieus kommen, auch Arbeitermilieus und so weiter, Aufsteigergeschichten. Das äh, ist äh, in England und Frankreich äh, völlig undenkbar gewesen. Und ich glaube, also das meine ich jetzt auch mit einem weiteren sozialliberalen Kontext. Nicht, dass wir einen Wohlfahrtsstaat haben, der alle irgendwie beglückt, aber dass man das, was Ralf Dahrendorf früher mit Lebenschancen äh, beschrieben hat, dass man gesagt hat, okay, der Liberalismus ist, wenn er sich ernst nimmt, nimmt eigentlich ein permanentes äh, Pro, Drehen an Stellschrauben. Also wir wollen gleiche Chancen geben und dann gibt es unterschiedliche Talente und wir müssen immer wieder zurück auf los. Wir müssen immer wieder sozusagen äh, den äh, neuen Generationen Möglichkeiten äh, auf bieten. Und ich glaube, diese Durchlässigkeit, und das ist ja auch das Problem des Populismus, es wird immer von Eliten und Volk gesprochen. Und da merkt man ja, es scheint irgendwas aus, im Ungleichgewicht zu sein.
3: Darf, darf ich da kurz darauf antworten? Ich glaube, dass das stimmt, aber ich glaube, dass das ein bisschen ein idealisierendes Bild auch der äh, Vergangenheit ist. Weil de facto diese soziale Durchlässigkeit, von der Sie sprechen, natürlich auch eine ist, die es vor allem Männern ermöglicht hat, aufzusteigen. Und dass das jetzt seit, sagen wir mal, 30 Jahren sich ändert, wiederum ist, glaube ich, auch etwas, was wiederum bei sehr vielen Männern Ängste äh, 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 hervorbringt, die dann zu Anti-PC-Debatten führen und die äh, dazu führen, dass man auf einmal, es das heißt, man darf dies und das nicht mehr sagen und dass man äh, sich von einer, einem Aufstiegs einem Aufstiegsversprechen, wie Sie es gerade geschildert haben, irgendwie ausgeschlossen fühlt, obwohl in unserer Gesellschaft das Aufstiegsversprechen vielleicht sich einfach äh, viel stärker diversifiziert hat und heute Leute aufsteigen dürfen, die es früher oder können, die es früher eben nicht durften, nicht nur Männer, sondern auch Frauen, nicht nur Deutsche, sondern auch Nicht-Deutsche und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass, dass, äh, äh, dass das, diese Fragen, die sind halt, finde ich, sehr schwierig einzufangen, so ohne weiteres. Also ich äh, 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 sträube mich so ein bisschen dagegen, zu. also ich sehe das auch, diese, diese Durchlässigkeit der bundesrepublikanischen Gesellschaft und ich glaube, dass es auch einer der Gründe ist, warum wir ein stabiles, funktionierendes System haben, das auf keine crazy Ideas kommt wie dem Brexit oder so, ja. Ähm, ja. Aber, aber äh, trotzdem... <lacht> aber, aber trotzdem sehe ich, seh ich, seh ich in, dieser, in der Diversifizierung des Aufstiegsversprechens ähm, auch einen Fortschritt gegenüber vorher, der wiederum mit bestimmten dialektischen Momenten einhergeht, die die Rechte wiederum befeuern.
0: So, jetzt noch Irmla also und dann gehen wir ins Publikum.
1: Vielleicht noch eine Überlegung ähm, und ähm, fast schon These. Der große Unterschied zwischen unserem Analogiegebilde Weimarer Republik und dem, den 70 Jahren Bundesrepublik, die wir überschauen, ist ja nicht nur, dass es im einen Fall 14 nur waren und in diesem Fall 70, sondern dass die Chance, dass eine liberale demokratische Gesellschaft sich entwickelt und zwar nicht nur im Sinne der Durchlässigkeit, die Sie beide jetzt diskutiert haben, sondern in dem Sinne, dass Ideen ähm, Forderungen machtgestützt durchgesetzt werden und diese Gesellschaft verändern, das haben wir in der deutschen Geschichte so nicht gehabt. Das haben wir gegebenenfalls in anderen europäischen Demokratien, aber für die deutsche Geschichte ist das eine Ungeheuerlichkeit. Und ich will es an zwei Beispielen, die Sie alle kennen, auch konkretisieren. Diese Nachkriegsgeschichte der alten Bundesrepublik, die wir immer beschreiben mit Hochkrempeln, Aufbaumentalität und Verdrängen. Äh, Einzelheiten muss ich hier nicht ähm, aufzählen. Hat eine viel gescholtene, aber wie ich sagen würde, für die Modernisierung der Demokratischen Bundesrepublik essentielle Bewegung hervorgebracht, die wir 68 nennen. Und die Erfolgsgeschichte von 68, die, kann man, die ist immer kritisch auch kommentiert worden von solchen, die sich da nicht mit einverstanden erklären konnten. Ich weiß, wovon ich rede. Tatsache ist, es ist eine singuläre Erfolgsgeschichte. Das können Sie konkretisieren, nicht nur in der Durchpsychologisierung von Familienverhältnissen, sozialen Verhältnissen, Autoritätsverhältnissen, Arzt-Patient-Verhältnissen, Lehrer-Schüler-Verhältnissen. Sie können es konkretisieren am Erfolg der Frauenbewegung, der grünen Bewegung, der pazifistischen Bewegung. Immer kann man sagen, das reicht alles nicht. Aber für unsere Frage, was hat denn eigentlich den Überdruss, der sich jetzt in sogenannten rechten, intellektuellen Milieus äh, artikuliert, was hat ihn denn eigentlich so stimuliert? Ähm, da würde ich nun sprechen von der nach 68 zweiten großen Herausforderung, die mit der Wiedervereinigung gewesen ist und die zwei Teile eines Volkes zueinander gebracht hat, wo es einen Mangel an gemeinsamer Tradition gab, was diese demokratischen Strukturen betrifft. So, auch das ist ein weites Feld. Ich will nur sagen, wir haben eigentlich allen Grund, die liberale Demokratie der Bundesrepublik, die in dem Sinne, eine Erfolgsgeschichte ist, dass sie als demokratische Ordnung beweist, hier geht was. Gut, den Kapitalismus, den kriegen wir nicht hinreichend eingehegt. Die Finanzkrise hat, äh, da muss man nicht Sarah Wagenknecht heißen, äh, um das für plausibel zu halten, äh, hat privat produzierte Schulden äh, staatlich und sozial äh, äh, übernommen. Das ist eine Katastrophe, äh, das ist eine Zumutung äh, und dass einem da nichts einfällt, äh, vielleicht fehlt den Ökonomen, was ein von der Philologin können Sie da nicht viel erwarten, das ist eine dauerhafte Provokation. Aber die Provokation ist sowohl im linken als auch im rechten Lager permanent. Das heißt, ich habe einen echten Erklärungsnotstand, wenn es darum geht, aus den Verwerfungen der liberalen Moderne den äh, soi-disant äh, Erfolg der neuen Rechten zu erklären, ähm, deren äh, Originalität ich natürlich sowieso bestreite. Aber,
3: aber glauben Sie wirklich, dass die neue Rechte ein Kind der Wiedervereinigung ist? Da würde ich widersprechen.
4: sagt sie doch gar nicht.
0: Ja. Nee.
1: Ich sage nicht, sie ist ein Kind der Wiedervereinigung, aber dass es sie gibt,
0: da hat, das hat, eine eine e hat das etwas eine Das Ungleichzeitig Ungleichzeitigkeiten ja. in
1: der Erfahrung einer erfolgreich sich verändernden demokratischen Ordnung zu tun. Okay,
0: mit demokratischer Selbstwirksamkeit und okay. Wir hatten jetzt schon drei Wortmeldungen hier. Ich will jetzt aber nicht nur nach vorne gucken. Wir nehmen jetzt erstmal die drei und dann machen wir eine zweite Runde. Melden sich dann bitte. Sagen Sie kurz bitte Wer sie sind, ich weiß es, aber das
5: Publikum. ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was Sie sagten herab. Was versteht die Rechte eigentlich unter Liberalismus? Und ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was wir unter Liberalismus verstehen, und der Krise der liberalen Demokratie und was die, was da auch mitschwingt, bei denen besonders bei den radikalen Zirkeln. Und keine Angst, es wird kein choreferat nur ganz kurz, weil mich interessiert, was Sie darüber denken. Also im Grunde ist ja eigentlich dieser Liberalismusbegriff der, der neuen Rechten geht dahingehend, wir leben in Zeiten, die dem Untergang geweiht sind, in dekadenten Zeiten. Es gibt für mich eine Schlüsselrede von Björn Höcke bei Pegida letztes Jahr im Mai. Da spricht er von der schönen neuen Weltordnung, also der, des angeblich kommenden Welteinheitsstaates mit dann der Auflösung der Kulturen und der Geschlechter. Das alles gesteuert und getriggert durch Konzerne, durch Regierungen, die liberal sind und im Grunde den Menschen äh, ent, ja, seiner Nation, seiner kulturellen Eigenheit alles rauben wollen, um den globalen Konsumtrottel, so heißt das dann nicht bei Höcker, aber bei anderen, zu schaffen. Und dann ist der Hebel eigentlich der Trick. Und dann sagt Höcker auch in dieser Rede, alles wird gleichgeschaltet, sogar die Geschlechter werden gleichgeschaltet, damit ist Jenna gemeint. Und es wird dann suggeriert, dass wir in Wahrheit gar keine liberale Umgebung haben, sondern eine quasi Diktatur. Dann kommen diese ganzen Diktaturvokabeln und im Grunde wird der Mensch unterjocht und soll dahingehend gesteuert werden und das, das ist sozusagen das aus meiner Sicht das Denken, was dahinter steckt und das würde mich interessieren, was, was Sie dazu sagen.
0: Vielen Dank, Herr ein bisschen.
4: Mein Name ist Hajo Funke, ich bin äh, Politologe, ich kann also nicht mit allem mitreden, was vorher gesagt worden ist, aber eine Ergänzung, das Phänomen, wie ich es sehe, äh, das mit Höcke umschrieben ist, ist eine Kombination. Es ist die, die Wiederaufnahme äh, alten autoritär-totalitären Denkens äh, aus der Weimarer Republik, äh, assoziiert oder begleitet von äh, den Ideen der konservativen Revolution im Sinne von Mohler und Karl-Heinz Weismann, der sich jetzt aber davon äh, distanziert, weil es ihm zu weit geht, äh, einerseits und einem gewachsenen Unmut, einem Verdruss, der sozial, kulturell und politisch sich artikuliert. Und der natürlich, Irmer hat es angedeutet, im Osten auf, auf, äh, in erklärbaren historischen und soziologischen Dimension stärker ist. Die haben eine andere äh, DDR-Geschichte und sie haben eine prekäre Einigungsgeschichte mit einer Anomie-Krise also der Zerstörung der alten Strukturen, wie immer prekär sie waren, und der Nichtanerkennung der neuen Strukturen. Wenn 69 Prozent der Arbeitsplätze in zwei Jahren verloren gehen und man keine kompensatorische Strategie hat, die diesen Namen verdient, blühende Versprechen war eine Täuschung, blühende Landschaften zu versprechen war eine Täuschung, dann haben wir eine, eine, ein, ein doppeltes Potenzial, nämlich die ideologischen äh, Deuter, wie Höcke und ein, ein lange aufgestautes Unmutspotenzial, das aufgrund der vorgegebenen Bedingungen des Autoritären, wenn man so will, nicht nach links geht, nachdem links auch dekodiert worden ist, dekonstruiert worden ist, mit der, der alten DDR zum Teil identifiziert worden ist. Und deswegen plädiere ich wie Sie in der Mitte, interessant, dass Sie in der Mitte sitzen, in diesem Fall, für, diesen, äh, für diese soziale Seite. Äh, eine Demokratie ohne Soziale ist keine, etwas scharf gesagt, aber das ist die Konsequenz des besten oder einer der besten Analytiker des Nationalsozialismus, nämlich von Franz Neumann, der nicht nur ges ges gesagt hat, äh, bitte machen Sie nicht erneut äh, Politik mit Angst, sondern seien sie sozial. Das ist ein wenig geschehen in der Geschichte, das ist angesprochen, ein rheinischer Kapitalismus und der ist nun doch, wie Sie sagen, durch den Neoliberalismus massiv enttäuscht und so, dass das Versprechen auf Aufstieg in der Tat nicht mehr glaubwürdig ist. 50 Prozent in Europa sagen, Globalisierung ist nicht mehr das Wohlstandsversprechen oder das Aufstiegsversprechen, sondern
0: das Gegenteil. Okay, vielen Dank. Sie hatten sich gemeldet oder nicht? Also Sie, müssen ja, nicht. Ich, nee, nee. Sie müssen nicht.
6: Klaus Lönnert, Physiker, Unternehmensberater. Ich denke einfach, die liberale, das liberale Moderne ist einfach Anfang der 80er Jahre hat es angefangen ins neoliberale zu kippen wirtschaftlich und das macht viel aus, speziell dann auch in den 90ern nach der Wende wurden die ganzen Finanzmärkte liberalisiert, was unheimlich soziale Folgen hatte. Dann die Finanzkrise und dann eine Politik, die ins Totalitäre kippt, wenn sie sich als alternativlos darstellt. Das ist einfach gar nicht gut. Ja, und also eigentlich sind die Rechten, die wir jetzt haben, nicht die Ursache, sondern nur das System, die Symptome der, der Krise, in meinen Augen. Und eine Politik, die dann den Rechtsstaat fast noch aufgibt, wenn sie nicht mal in der Lage ist, Konzerne mit drei Prozent zu besteuern, dann läuft einfach irgendwas großartig schief.
0: Wollen wir eine kleine Runde sagen hier einschalten? Wer fühlt sich herausgefordert?
7: Ich fühle mich herausgefordert. Marie-Louise Beck gehört mir zu diesem kleinen Unterfangen dort. Ich kann wirklich schwer nachvollziehen, dass der Begriff der Neo, des Neoliberalismus auf die jetzige Politik der Bundesrepublik hm. zutreffen könnte. So, ich, wenn ich es mal durchgehe, was... Und ich bin 83 in den Bundestag gekommen. Was in diesen 30 Jahren an sozialer Gesetzgebung, die auch einen Genderaspekt hatte, Erziehungsgeld, Erziehungszeiten, Lohnausfall bei Zeiten des Erziehungsgeldes, Mietrecht, ja, also schon spannend. Nicht schlecht, aber also wichtig. Ist, Wohnen ist ein extrem wichtiger Bereich, aber dass bei einer Aufteilung eines Hauses der Mieter das Recht hat, zehn Jahre in der Wohnung zu bleiben, das ist nicht neoliberal. Ähm, unser Sektor der Gesundheitsversorgung. Ähm, und ich würde das gerne weiter, könnte das weiter aufzählen für uns, äh, haben wir, sind wir immer wieder zu einem Perspektivenwechsel gebracht worden, wenn unsere Kinder aus dem Ausland, wo sie studiert haben oder wo sie dann gelebt und gearbeitet haben oder jetzt noch arbeiten, mit ihren Partnern zu uns nach Deutschland gekommen sind und fassungslos sind über das Maß von ausgleichender Sozialpolitik, von Gesundheitspolitik, von Angeboten in der Schule, von dem Zustand der Kindergärten, von wo es zum Fehlplätze gibt, aber dennoch, gehen Sie mal in Israel in einen Kindergarten, da gibt es oft nicht mal irgendein Terrain, wo die Kinder rausrennen könnten. So, also das würde ich gerne doch nochmal gegen diese Neoliberalismus-These Setzen. Es ist kein Plädoyer dafür, nicht trotzdem sich anzustrengen, den Kapitalismus zu begrenzen und auf Gerechtigkeit und auf Gleichheit und nicht zu starkes Auseinanderdriften zu setzen. Aber ich finde, was, wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, dann. Kann, kann diese Zustandsbeschreibung meines Erachtens keinen Bestand haben. Und wenn ich noch ganz kurz noch ein kleines Ärgernis hinten nachbringen darf, selbst dieser, dieser Satz mit den blühenden Landschaften für die östlichen Bundesländer, wo immer gesagt wird, wie konnte der Kohl das versprechen? Ja, es hat diese irrwitzigen Umbrüche gegeben, die zur Arbeitslosigkeit geführt haben und Menschen ausgesteuert haben äh, aus dem Bundesland. Gefühl, auch gebraucht zu werden und einen Ort zu haben. Aber natürlich gibt es auch den Ansatz, den Anteil der blühenden Landschaften. Gucken Sie sich doch mal die Städte in den fünf neuen Bundesländern an und überlegen Sie mal, wenn man da in den 70er und 80er Jahren seine Verwandten besucht hat, wie das ausgesehen hat in diesen Städten. Also auch da finde ich, darf das nicht mit zu großem Pinsel beschrieben werden.
3: Also ich, ich kann Ihnen da gar nicht äh, genug zustimmen, ich sehe das exakt so wie Sie. Ich glaube, dass der Wunsch, den Neoliberalismus irgendwie verantwortlich zu machen für den Aufstieg der neuen Rechten, das ist der Hoffnung geschuldet, wie das bei Sarah Wagenknecht oft der Fall ist, dass es sozusagen eine legitime Wut gibt und diese legitime Wut jetzt sozusagen den falschen Ausgang nimmt. Und ich glaube, dass das grundfalsch ist und überhaupt nicht aufgeht. Ich glaube, dass die, 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 der Aufstieg der, der, der neuen Rechten in den vergangenen, was weiß ich, zehn Jahren oder so, sehr viel komplizierter ist und mit so einfachen Gleichungen nicht einzufangen ist.
2: Ja, ich glaube, sowas wie den Neoliberalismus gibt es gar nicht. Und Sie, also es, Natürlich kann man Ihnen in allen Punkten zustimmen, Frau Beck, aber trotzdem würde man sagen, dass man bestimmte Tendenzen sehen kann, die auch vielleicht die Problematik von Politik beschreiben, dass nämlich viele Gebiete der Politik auch entzogen sind werden, so gut es sie auch tut und so vieles sie auch bewirkt, ähm, entzieht sich einfach manches auch der Gestaltungskraft von Politik und manches hat sich auch verändert. Wenn man jetzt, wenn ich mir meine Kinder angucke, ich gucke mir meine Jugend an und die Jugend meiner Eltern, ähm, man braucht ja nur aufs Bildungssystem gucken. Unglaublicher Fortschritt, dass meine Kinder mit einem Jahr in die Kita gehen können und so weiter, dass es diese Plätze gibt, ganz fantastisch. Aber äh, auch natürlich, äh, eine andere Tendenz, die durch ökonomisierung von Lebensläufen, dieser Zwang zur äh, Optimierung, ähm, Bildungsideale verändern sich und das ist nicht, ich kann nicht sagen, das ist alles Neoliberalismus, aber natürlich ist das, was auch damit gemeint ist. Also der Homo economicus ist ja sozusagen die Angriffsfigur der linken Neoliberalismuskritiker und ähm, das ist das, was wir dann vielleicht auf der Rechten als Entfremdung sehen und wir können uns dazu verhalten, wir wollen, es wird gesellschaftlich als ein Problem gesehen und es tut sich natürlich ein breiterer Graben auf über die, die natürlich alle Systemvorteile genießen können, weil sie in den bildungsprivilegierten Schichten sind und so weiter, aber auch wenn wir in den 50er, 60er Jahren nie die nivellierte Mittelstandsgesellschaft gehabt haben, das ist auch ein großer Mythos, kann man sehen, dass es zumindest gesellschaftlich wahrgenommen wird, dass es sozusagen, dass die, Stärkere Lücken, größer, Polarisierung. Dass die Lücken größer werden und dass man auch sozusagen mit die, die politischen Maßnahmen, die man braucht, werden immer, immer komplexer. Und äh, das, ist so. das, das ist, glaube ich, diese, diese, äh, diese ja, sozusagen Ohnmacht findet ihr Ventil in Vereinfachung oder Ohnmachtserfahrung.
0: Noch mal kurz bitte, von Herr Funke.
4: Ich stimme dir zu, in dem, was du beschreibst, natürlich. Und ich sage ja auch nicht, dass wir 50 bis 60 Prozent von Rechtspopulisten in Deutschland haben. Nein, das ist eine Mehrheitserfahrung, die so zu beschreiben ist, wie du es gesagt hast. Aber wenn wir uns anschauen, warum in Greiz oder in Freital oder in Südbrandenburg oder in Chemnitz, also auch in Städten, 30 bis 40 Prozent der AfD zusprechen, in unterschiedlichen Größen, aber über ein Drittel, dann muss man ja fragen, woher das kommt. Ich, also ich, ich war sehr viel spezifischer in meinem Wunsch, das darzulegen und ich glaube, dass es eine Kombination ist.
0: Mhm.
4: Nämlich des sozialen Unmuts, ich bestehe darauf, und ihrer Deutung in ein autoritäres Schema der Sündenbock-Projektionen und dann eine politische Angebotsstruktur, die damit rührt und entfesselt und Ressentiments entfesselt. Und da ist dann die Rolle dieser äh, beschriebenen äh, äh, neu, äh, wie nennt man die, äh, die, die molos und 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 dergleichen äh, so äh, das heißt nicht dass wir diese anderen Erfahrungen okay. nicht alle haben das,
0: das stimme ich dir ich würde jetzt. das gerne mal jetzt noch mal zurückspielen an das, an das podium also wenn ich, ich glaube nicht dass es da eine ernsthafte differenz gibt dass es speziell in ostdeutschland natürlich erfahrungen von sozialer deklasierung gibt, ähm, Massive biografische Brüche und auch von, ich zitiere das jetzt, ohne mir den Begriff so zu eigenen, Fremdbestimmung. Ja, also, den, was Irmela von der Lüe sagt im Westen eher über eine lange Entwicklung seit den 60er Jahren, Erfahrungen von demokratischer Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit, Einmischung wirkt, ja, macht Sinn. Diese Kultur gab es im Osten nicht, sondern das fiel relativ schnell zurück in so dieses, es gibt eine neue Macht, die uns von außen sagen, sagen bestimmt. Aber ich würde doch gerne die Diskussion noch darauf lenken, sind es nicht auch bestimmte kulturelle Muster, die dann zu dieser Interpretation führen? Ähm, zum Beispiel, was war eigentlich die Vorstellung von Deutschland, 1989, als das kippte von Wir sind das Volk in Wir sind ein Volk. Welche Vorstellung von Deutschland hatten die? Ich glaube nicht, dass es die Vorstellung des realen, der realen Bundesrepublik, das war nicht die Vorstellung, die sie hatten von Deutschland. Das macht sich unter anderem an der Einwanderungsfrage, an der Migrationsfrage fest, also die Fremdenfeindlichkeit in Regionen, in denen es kaum Migranten gibt. Das ist ein kulturelles sagen, Phänomen. Wenn ich nochmal sagen, da wo es noch viel massenrelevanter ist in die USA, was, waren, was ist die Hauptwählerbasis und die, und die, die sagen, unbeirrbarste Anhängerschaft von Trump, die sich durch nichts irritieren lassen, das sind im Kern weiße Industriearbeiter. Und zwar in allen drei Dimensionen, um die es hier geht. Als Industriearbeiter zwei Millionen Industriearbeitsplätze weg in den letzten zehn Jahren, vor allem aufgrund der, der chinesischen, sagen, Importe. Rust Belt, also vernachlässigte, deklassierte sagen, Region. Das ist das soziale Element. Aber es gibt noch das andere als Weiße ja, gegen sagen, den Aufstieg und die Reklamation zumindest der Schwarzen und der Latinos und der asiatischen Einwanderer, ja, die sozusagen die, die Dominanz des weißen Amerika infrage stellen und Männer, die so sagen den Untergang des Patriarchats sagen, erleben. Also ich glaube, es ist genau dieser, dieser komplexe Mix, von sozialen und kulturellen Faktoren, die dieses Gebräu dann verursacht. Und es sind nicht einfach die Deklassierten, wenn man guckt, wer läuft diesen Bewegungen hinterher.
3: Klar, also ich glaube, dass, dass Sie total recht haben, dass es auch sehr sinnvoll ist, da über die deutschen Grenzen hinweg zu gucken. Ich finde es auch sehr instruktiv, vor allem nach Osten zu gucken, wenn man über die DDR spricht, weil ich glaube, dass die DDR oft in vielen Dingen, oder die, also die fünf neuen Länder, die ehemalige DDR, Ostdeutschland, in vielen Dingen viel näher an Polen ist als an Westdeutschland. Ähm, und äh, man findet ähnliche Phänomene wie, wie die, die Sie aus, aus Sachsen oder, ähm, oder Südbrandenburg äh, gerade geschildert haben, findet man ja in, in Polen und Ungarn und Tschechien und in der Slowakei genauso ähm, mit unterschiedlichen Akzenten dann wieder, aber das ist, das ist bestimmt richtig, ja. Ich glaube aber, dass das vielleicht noch, das würde gerne noch eine Sache ergänzen, was bisher noch gar nicht gesagt wurde, was ich glaube, was auch ein großer Unterschied ist zwischen Ost und West und was sehr wichtig ist, um sozusagen unseren Begriff, also ich bin Westdeutscher, den westdeutschen Begriff von Liberalismus zu verstehen. Das ist ja auch eine, nennen wir es mal, institutionelle Erfolgsgeschichte, also das, was Sie geschildert haben als sozusagen die singuläre Erfolgsgeschichte von 68, ist ja nur die eine Hälfte der Medaille, die andere Hälfte ist ja, dass, diese Bewegung ist, dass es dieser Bewegung gelang, institutionell sich zu verankern und die realen Institutionen, gegen die einmal angetreten wurde, zu transformieren und damit sozusagen erfolgreiches, Partizipations erfolgreiche Partizipationserfahrung über mehrere Generationen schon herzustellen und das ist ja das wenn sie vorhin von diesen 70 Jahren gesprochen haben ich bin jetzt kein Historiker mit Spezialisierung Weimar aber ich glaube dass das was ist was die Bundesrepublik halt ganz eklatant von der Weimar Republik unterscheidet und ähm, das ist natürlich auch was äh, was das wissen ja auch die rechten heute in Deutschland dass sie da ganz schlecht aussehen gegen diese lange Tradition von ähm, liberaler äh, äh, Selbstermächtigung der äh, Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, dass, dass das eben ganz tief verankert ist in der Bevölkerung. Das, das, das muss man, glaube ich, immer dazu sagen. Also es sind nicht nur die Bewegungen, es ist auch die institutionelle Repräsentanz oder die institutionelle äh, Verankerung also, der Gesellschaft, wie sie sich selbst organisiert. Frau der
1: Also, ich versuche mal daran äh, anzuknüpfen und zugleich zurückzukommen zu der Ausgangsfrage, die wir in der letzten Viertelstunde ähm, hatten, nämlich welches ist der Konnex zwischen dem neuen Rechtsradikalismus äh, und, der und der Geschichte der untergegangenen DDR. Ähm, wir sind uns alle einig, dass das äh, im, in einer monokausalen äh, Beschreibung überhaupt nicht zu fassen ist. Das ist aber das wäre jetzt mein Begriff: Dispositionen gibt und Erfahrungen. Und äh, die Erfahrung, die wir beide, Herr Rapp, jetzt nochmal beschrieben haben und ich eingangs auch, äh, dass nämlich in der Bundesrepublik sozialisiert zu werden, wenn man in bestimmten, durch die Gnade der Geburt äh, in bestimmten Milieus sozialisiert wurde, äh, die generationentypische äh, Protestempfindung ähm, äh, hatte, das ist, im weitesten Sinne für die große Mehrheit dieser Generation eine Erfolgsgeschichte gewesen. Ich unterschlage nicht äh, die Geschichte von Berufsverboten. Ähm, ich weise allerdings darauf hin, dass man seinerzeit mit dem entsprechenden Gesetz sehr schnell bei der Hand war, äh, während es ja einen äh, äh, von seinen Diensten nein, äh, entbundenen äh, thüringischen AfD-Vorsitzenden äh, gibt, der immer noch Beamter des Landes Hessen ist, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, Kurzum, es handelt sich um ein Erfolgsmodell, durch das eine demokratische Ordnung, eine liberale, moderne Demokratie, sich gleichsam selbst plausibilisierte in ihrer Fähigkeit durch entsprechende Gruppen und Bewegungen und Milieus sich zu verändern, sich zu reformieren, dem Ideal einer demokratischen Öffentlichkeit immer näher zu kommen. In diese Situation fällt die Wende und gehen wir mal, ich mache es jetzt ein bisschen grobschlächtig, gehen wir mal davon aus, dass für diejenigen, die die, die Wende herbeigeführt haben, die berühmte Abstimmung mit den Füßen, die nicht nur äh, die Sehnsucht äh, nach dem Kapitalismus und dem Konsum und den Fernreisen gewesen ist äh, und nicht nur die Frustration über den nicht erfüllten Sozialismus in der, äh, oder bürokratisierten Sozialismus in der DDR, sondern dass dieses Erfolgsmodell äh, Demokratie, wie es der Westen repräsentierte, seinerseits attraktiv war? Und welche Erfahrung wird jetzt gemacht? Ähm, unabhängig von von allen Details ist ähm, eine dominante Erfahrung, die, gener die transgenerationell merkwürdigerweise äh, wirkt. Es ist die Erfahrung, dass zu der äh, Enteignung äh, im Sinne des Abbaus von Produktionsstätten, von Betrieben und so weiter, eine mentale Entwürdigung im Prozess der Einigung äh, erfahren wurde. Da sind ich, es sind doch alles bekannte Sachverhalte, da hat es einen, einen radikalen Wechsel im Personal gegeben, Elitenwechsel. In, einen Elitenwechsel sogenannten Ich kann es beurteilen, nicht nur aus der universitären Seite, sondern seinerzeit war ich noch als Lehrerin in Westberlin berlin tätig und die Art und Weise, wie Partnerschaften zwischen west Gymnasien und POS-Schulen, polytechnischen Oberschulen, die auf das west System sozusagen gebracht werden muss, wie sich das vollzog. Das konnte bei aller Sensibilität nicht ausbleiben, dass gestandene Kolleginnen und Kollegen die Erfahrung machen mussten, dass diese wunderbare Demokratie bestens einhergeht mit entwürdigendem, äh, hegemonialem Verhalten von Kollegen der gleichen Generation. Äh, und im Horizont von Treuhand, äh, im Horizont von Stellenbesetzungen an den Hochschulen, äh, auch da sage ich Ihnen gar nichts Neues, äh, dass äh, an die ostdeutschen Universitäten Personen berufen wurden, die im Westen nie eine Chance gehabt hätten. Kurzum, diese demokratische, attraktive Ordnung erweist sich in der Wahrnehmung, so meine Vermutung, die ich nun noch durch viele Gespräche bestätigen kann, erweist sich als eine, die ihrem eigenen Ethos zuwiderläuft. Und nichts äh, irritiert, empört Menschen so wie die Erfahrung, dass diejenigen, die einem als Autorität gegenübertreten, den eigenen Prinzipien nicht entsprechen. Das war der Stimulus von 68, dass man uns Demokratie vorge vorgeredet hat, aber hat sie nicht praktiziert. So ist doch gewesen. Und dies soll man nicht, ich finde nicht, dass man das unterschätzen darf, dass dieses, mental, diese mentale Erfahrung von Entwürdigung, ähm, nicht nur eine Generation getroffen hat, sondern, wie ich aus vielen Gesprächen weiß, sich gleichsam transgenerationell fortzeugt. Jetzt, 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 so, jetzt wiederholen
0: Sie aber sagen, gerade ein Narrativ, was, ähm, was nach meiner Wahrnehmung immer dominanter wird, jetzt im, im, im West-Ost-Dialog, äh, 30 Jahre Mauerfall oder so, also dieses Kolonialisierung, Fremdbestimmung, der, dass das aber für eine Große Zahl von Leuten in der DDR eine wirkliche Befreiung war und eine Öffnung ganz neuer Optionen und Möglichkeiten, Türen, die sich Ihnen sagen, geöffnet haben und dass das auch von Millionen genutzt wurde, diese, diese neuen Möglichkeiten. Ich finde, diese Seite der Geschichte, die dürfen wir jetzt nicht unter den Teppich kehren.
3: Ja, also ich, ich würde auch gerne noch mal eine Sache ergänzen. Man muss schon auch noch mal dem Umstand ins Auge blicken, dass die AfD die erste wirklich gesamtdeutsche Partei ist, die äh, in Ost wie West verankert ist. Und jemand wie Gauland hat natürlich genau die Geschichte der Grünen studiert, um sozusagen das zu machen, was er macht. Also äh, äh, wie fügt man äh, Bewegungen, die eigentlich nicht notwendigerweise was miteinander zu tun haben, Anti-Atom-Frauenbewegung, Umwelt, Friedensbewegung, wie baut man aus, aus, und so ähnlich ist es ja jetzt auch, Anti-Euro, Anti-PC, Anti-Flüchtling, das sind ja Sachen, die nicht notwendigerweise in einer Partei zusammengehen müssten, aber auch sozusagen militante Nazis im Osten, Honoratoren im Westen, der Gauland weiß genau, wie man sozusagen milieus die nicht notwendigerweise Verbindungen haben, wie man die zusammenführt, wie man mit den Provokationen spielt. Das hat er alles in Frankfurt gelernt und sich bei den Grünen abgeschaut. Und das hat aber nur ganz bedingt in meiner Warte, oder es lässt sich aus meiner Warte wirklich nur noch ganz bedingt mit Ost und West erklären. Also ich glaube, dass der Gauland smart genug ist, das auch zu wissen, dass man mit diesen Sachen nur in Kombination weiterkommt. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe für den Erfolg dieser Partei auch.
0: So, jetzt gibt es noch eine ganz kleine Runde. Ähm ja, also ich, ich, drei Wortmeldungen sehe ich jetzt noch und dann gehen
8: wir auf ein Finale. Ich etwas anderes: rein, Simanowski. Ein liegen gebliebener Begriff war der Begriff des Verfassungspatriotismus. Ja. Da würde ich noch mal gerne nachfragen, weil das ist ja so eine Subjektzentrierung. Subjekte sollten irgendwann mal in der Geschichte verfassungspatriotisch sein, in einer Situation, wo die Verfassung zerstört wird. Das ist ja so wie eine, wirkt auf mich wie so ein rückblickender ähm, Sicht auf die Weimarer Republik. Zu wenig Verfassungspatrioten zur Sicherung der Verfassung und wenn man das jetzt nicht heute übersetzt, was könnte das denn heute bedeuten? Also unsere Verfassung ist ja auch nicht nur der Begriff also der liberalen Freiheitsrechte, sondern auch der Begriff der Republik. Also was ist denn heute das Republikanische? Und das zielt ja auf so Gemeinwohlorientierung und vor allen Dingen auf die Elemente der Partizipation, sodass dann die Partizipation dann natürlich in Bezug innerhalb der Verfassung wahrgenommen werden kann. Und das bedeutet uns für Berliner natürlich in Bezug auf die Berliner Landesverfassung, für die Deutschen in Bezug auf das Grundgesetz und für die Unionsbürger in Bezug auf die Grundrechtecharta und den Lissabon-Vertrag. Das heißt, der Verfassungspatriotismus ist modern formulierbar. Die Verfassungspatrioten könnten heute sozusagen im mehrebenen Verfassungssystem jetzt so aufgedröselt als Berliner Bundesdeutsche Unionsbürger aktiv werden. Und dann hat die Demokratie nicht nur eine soziale Komponente, sondern eben auch dann die mehrebenen rechtsstaatliche Komponente.
0: Vielen Dank. Hast du dich gemeldet, Monika? Marie-Louise?
7: Also es ist zweifellos ja notwendig, äh, sich die ostdeutschen Länder noch mal mit ihrer spezifischen Geschichte anzuschauen. Trotzdem würde, wenn es jetzt, äh, ich sage das jetzt mal böse, ein Quoten-Ossi auf der Bühne säße, würde unter Umständen der einerseits oder sie äh, diese Kriegungserfahrung formulieren zu Recht. Äh, Kränkungserfahrung auf der anderen Seite aber sagen, ach, jetzt kommt ihr Wessis und behauptet, wir im Osten, wir sind die, äh, wir sind die Rechten. So, da kriegt man, das, da muss man ja sehr vorsichtig sein mit dieser Auseinandersetzung. Und es ist tatsächlich so, im wohlhabenden Baden-Württemberg ist die DVAU ziemlich dicke in den Landtag eingezogen. Und geht mal nach Baden-Württemberg, es ist das aufgeräumteste Land, was man sich überhaupt nur so vorstellen kann. Also insofern, äh, denke ich schon, muss doch noch mal, ähm, muss da irgendwie noch mehr dran sein und mehr Untergründiges dran sein, als diese äh, soziale, an der Oberfläche zu sehende Ungleichbehandlung und Kränkungserfahrung. Und dann möchte ich gerne noch was Zweites sagen, äh, was ähm, eben hat ja äh, Herr habe glaube ich, die Grünen mal erwähnt, ähm, <lacht> darüber freue ich mich, weil ich immer denke, irgendwie müssen die Grünen schon noch mal anfangen, ein bisschen hinzugucken, wie das bei Ihnen 1980, 83 ausgesehen hat. Äh, Frau von der Lühe, ich bin zum Beispiel heute noch ähm, eigentlich ein bisschen entsetzt darüber, dass in Zeiten von Willy Brandt Demokratiewagen, wir, ich war da noch sehr jung, zu jung, um wirklich ernst genommen zu werden, aber wir das Gefühl hatten, man müsste, es gäbe hier ja keine Demokratieangebote. Das kann man nun gerade für die Willy Brandt Zeit nicht sagen und das finde ich auch eine der Fragen. Wie geht das? Kommt das eigentlich, dass diese 68er Bewegung, die zum Teil ja sehr militant wurde, in einer Zeit von Willy Brandt groß geworden ist? Und dann habe ich noch ein drittes kleines kleine Anmerkung. Ähm, diese Nutzung von Axiomen, äh, die links sein können und wo irgendwie man sagte, äh, der Gauland weiß ganz genau, was er tut. Ich habe jetzt vor einigen Zeit mich rumgeschlagen mit der Website Rubicon, äh, weil die äh, sozusagen dabei war als durchaus, also die Vertreter als durchaus anerkannte äh, Bürger dieser Gesellschaft das sind übrigens überwiegend Psychotherapeuten, die da schreiben, die als Psychotherapeuten mit der Grundhaltung an die Gesellschaft herangehen, setzt dich immer in den anderen hinein und dann wirst du schon finden, dass der auch nicht Unrecht hat, dann gibt es nämlich keine Tatsachenwahrheiten mehr. Aber was sind so die Überschriften, die die anbieten? Krieg und Frieden. Im Namen scheinheiliger Werte mordet und brandschatzt der Westen weltweit Exklusivabdruck aus die große Räuchelei würde Frau Dadelen sicherlich im Deutschen Bundestag auch so formulieren. Dann kommt der tiefe Staat, da muss es ja klingeln, die Schatten der Macht. Dann kommt Arm und Reich, die Furcht vor der Freiheit und so weiter und so fort. Sie finden alles das, ich kannte diese Zeitung nicht, weiß nicht, ob es hier, solche, ob es hier Leute gibt, die sagen, Rubikon-Website, Rubikon kennt man doch. Ich kannte das nicht, aber es ist der Hammer was einem da entgegenkommt. Und ja, und ich denke, das ist äh, eine Sache, über die man nochmal ordentlich nachdenken muss.
0: Gibt es jetzt noch jemand Neues, der sich zu Wort melden möchte? Sonst nehmen wir nochmal. Hallo.
4: Hallo. Erneut, was äh, Baden-Württemberg anlangt, Tradition des Autoritären die man auch studienmäßig erhoben hat. Es ist nie nur sozusagen der soziale Unmut oder die soziale Degradation, sondern in Kombination und unter Veränderung der Wahrnehmung des Sozialen durch äh, autoritäre Angebote, die dann etwa von den radikalen Teilen der AfD mobilisiert werden. Es ist immer ein Dreischritt und nicht reduzierbar, auf das Soziale und dann der Unmut nach rechts, sondern dazwischen ist das Autoritär auch, wie Sie es angesprochen haben. Das ist mir ganz wichtig.
0: Vielen okay,
2: Dank. Schlusspunkt. Ja. Darf ich? Ja, ganz ja, ja, ja. ja, ich meine, wir kreisen ja auch immer um die Frage, was verursacht das eigentlich alles? Und Frau becker hat ja mit Recht gesagt, ja, eigentlich ist doch alles gar nicht so schlecht. Und wir würden auch sagen, es ist ja merkwürdig, die Konjunktur brummt immer noch und äh, viele sagen, der Bundesrepublik ging selten so gut wie jetzt, aber trotzdem scheint sich in den Wahrnehmungen was zu verändern. Und interessant ist ja Ihre äh, Wahrnehmung auch der Willy-Brandt-Ära äh, und dann ist ja die Zeitzeugin, erinnert sich an Ihre Auffassung, ich war kein Zeitzeug oder dann im Säuglingsalter, ähm, aber natürlich war diese Zeit eine Zeit der Mobilisierung, für Volksparteien, die CDU wurde zur modernen Volkspartei nie so viele Parteieintritte gehabt wie in der Ära Brandt. Die sind ja auch alle in die CDU eingetreten und alles war schön versammelt in zwei Volksparteien. Und da gab es natürlich, äh, gab's natürlich äh, linke Splittergruppen, aber das waren ja ein paar äh, zig, vielleicht 100.000, Es war ja verschwindend wenig. Die haben zwar viel Lärm gemacht und haben sich auch wichtig gefühlt, aber bei Wahlen fanden die ja gar nicht statt und äh, Willy Brandt hat es ja geschafft, die Jusos wieder zu integrieren und viele sind ja dann nach der aufregenden Zeit dann wieder zurück und ein paar halt nicht, aber wir haben ja das Problem, wir können nicht mehr richtig integrieren, wir übersehen das auch nicht mehr und Ihr Beispiel ist ja auch interessant. Ähm Verschwörungstheorien, Leute behaupten Sachen. Man könnte ja auch die linken Splittergruppen als Verschwörungstheorien von damals äh, sehen und es wird nicht kontrolliert. Es gibt sozusagen diese Binnenlogiken, die geglaubt werden, die in ein, ein Weltbild passen ähm, und äh, das Gemeinsame scheint zu fehlen äh, und äh, Leute wie Mark Lilla, eher liberal-konservative, die sagen, bei den Identity-Politics das Gefährliche ist nicht, dass es das gibt, und das, ja, aber das Gefährliche ist, dass das Gemeinsame oder das Gemeinwohl, dass das absagt und jeder besinnt sich zuallererst auf seine Identität und will wahrgenommen werden, aber eigentlich äh, ist doch das die Idee der liberalen Demokratie einer fundamentalen Gleichheit. Und da sollten wir das doch republikanische, eher was das Sie republikanische, das republikanische, Und da kommen wir dann letzter kurzer Punkt. Da kommen wir dann zu dem äh, zu dem Aspekt der Demokratie abseits von Institu Institutionen. Äh, ausmacht, dass es dann Demokratie als Kommunikation, als Lebensform, als Partizipation, die das Gemeinsame eben herstellen kann, so wie sich das Hannah Arendt meinetwegen vorgestellt hat. Und das ist natürlich die die schwierige Aufgabe von Politik heute, das hinzubekommen. Und die AfD schafft das destruktiv, also gegen das, was die anderen vorgaukeln, das Gemeinsame sei. Aber man könnte ja auch sagen, der Aufschwung der Grünen, den ich jetzt nicht überhöhen will, aber der doch ganz beeindruckend war im letzten Jahr, versucht einen anderen Weg zu gehen und ich will das jetzt gar nicht irgendwie groß bewerten, aber es ist ja doch auch erstaunlich, dass sowas immer noch funktionieren kann und dass die anderen Parteien im Moment noch mit den Möglichkeiten hadern. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir uns von... Volksparteien oder von Parteien verabschieden müssen, die das übergreifende im Sinn haben, das dürfen wir eigentlich nicht, wenn wir das Projekt liberale Demokratie ernst nehmen. Das kann natürlich hoffnungslos naiv und idealistisch sein, aber sozusagen das gehört dann zu einer verfassungspatriotischen Grundierung von von Politik. Frau von der Leyen.
1: Ja, ich kann das kurz machen und daran anknüpfen. Mir hat der Begriff des Verfassungspatriotismus noch dazu, wie Sie es eben erklärt haben äh, und in den Kontexten äh, immer äh, durchaus eingeleuchtet. Und ich finde ohnehin, dass es an der Zeit ist, dass wir nicht nur das ist jetzt hier unser Geschäft, die langen Linien der Gegnerschaft gegen die liberale Moderne rekonstruieren, sondern dass wir das unsere dazu tun, klarzumachen, dass hier was zu verteidigen gibt. Und dass wir auch guten Grund haben, mit einer gewissen Souveränität bei allem Bewusstsein der, der irdischen Mangelhaftigkeit eine, eine demokratisch-liberale Ordnung für eine, eine Errungenschaft zu halten, die von, vor allem von solchen die sich für Intellektuelle halten äh, und dann an Traditionen anknüpfen, mit deren, die uns schon einmal an die Wand gefahren haben. Also das mal deutlich zu machen, das ist ja auch die Idee des Projekts, und in Schule und Unterricht dafür zu sorgen, dass im Sinne dieses Verfassungspatriotismus und eines historischen Verständnisses davon, wie liberale Bewegungen und eine liberale Demokratie sich entwickelt hat, das zu verstehen kann ja doch nur einschließen, äh, zu akzeptieren, dass das äh, argumentativ, existenziell, politisch und institutionell äh, zu sichern ist. Vielen Dank. Ansonsten kann man nur hoffen, dass da bestimmte Dinge sich von selbst erledigen. Originell ist die Rechte nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Herab. Ja, ich weiß gar nicht, was. Wie,
3: äh, ich, mir fällt jetzt tatsächlich irgendwie kein richtig gutes Schlusswort für mich ein. Ach, äh, ähm, ich, glaub, dass, äh, ich glaube, dass. Ich äh, glaube, dass. Ich glaube, dass man sich im Umgang mit der Rechten äh, ganz vorsichtig sein muss bei dem, was man sich wünscht und bei dem, äh, wie es ist, dass man das nicht durcheinander bekommt. Ich glaube, dass es ähm, bei mir, ich kenne das von mir selber, aber in meinem Milieu sehe ich das auch. Ich sehe das auch, wenn wir uns unterhalten hier. Es gibt einen ganz starken Wunsch, dass man die Rechte irgendwie wegkriegen kann über diverse verschiedene Maßnahmen. Andere Wirtschaft, bessere Erziehung, dies und das und jenes. Ich bin da oder auch identitäres Angebot, also was ich, so wie das äh, äh, so jemand wie Maglilla möchte, dass man mehr Gemeinschaft äh, herstellt. Ich finde das auch alles sympathisch und so weiter. Ich bin da aber sehr skeptisch, ähm, ich, ob das funktioniert. Ich würde tatsächlich es so ein bisschen eigenartig, das hier in der Runde zu sagen, aber ich glaube, wir müssen vor allem auch lernen, auszuhalten, dass es die gibt. Und ähm, wir müssen lernen, nicht nur auszuhalten, dass es die gibt, sondern dass die uns zwar in einer bestimmten Art und Weise auch in Frage stellen, aber ähm, dass das vielleicht eine Chance ist für uns, dass man genauer darüber nachdenkt, wie man seine eigenen Position legitimiert, aber dass man durch die Existenz von diesen Leuten, die, was ich, mal haben sie 10%, Prozent, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger in den Parlamenten, äh, mal kommen sie in den Medien vor, mal nicht, dass wir nicht existenziell bedroht sind und dass man sozusagen mit einem gewissen Pragmatismus auf diese Leute schaut. Ich sage das auch als Medienmensch, wir sind ja immer sehr darauf angewiesen, die neuen heißen Geschichten zu erzählen, dass was irgendwie aufregend ist und so weiter. Natürlich sind wir da auch Opfer dieses... Äh, Mechanismus und machen die Rechte oft größer und interessanter, als sie eigentlich ist. Äh, 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 auch aus genuinem eigenen Erkenntnisinteresse. Aber äh, ich würde schon, äh, wenn ich jetzt sozusagen ein Schlusswort, äh, wenn, mir eins, wenn ich eins improvisieren müsste, würde ich sagen, ich glaube, wir müssen tatsächlich vor allem lernen, die auszuhalten.
0: Vielen Dank. Ich ähm, würde sagen, ja, aber... <lacht> Ich glaube, es macht einen Unterschied ums Ganze, ob äh, politische Kräfte wie die AfD, die sich ja zunehmend radikalisiert, bei 10 Prozent liegen oder ob sie bei 25 Prozent liegen. Das ist, sagen wir, eine andere Republik, selbst wenn sie nicht die Mehrheit bekommen, ähm, ab einer bestimmten Schwelle verändern sie ja. komplett den Diskurs, die Mentalitäten, sie schlagen durch auf die Mehrheitspolitik. So, deshalb macht es schon, ist es schon eine zentrale Frage. Ich, ich glaube, Sie haben recht, dass ähm, wir leben in einer, einer Zeit so turbulenter Veränderungen und das, das, das Aufkommen dieser, dieser Antiliberal wenn die die wurden immer mächtig in phasen großer umbrüche das sind sagen in phasen von modernisierungskrisen und insofern glaube ich dass man mit einer bestimmten größenordnung immer leben und rechnen muss dass es das gibt ja das und zwar von links mal stärker linksradikal mal stärker sagen von rechts aber was wir wirklich drüber nachdenken müssen wie wir verhindern dass die den durchbruch schaffen. Und wenn wir uns umgucken, ich meine, Trump ist jetzt kein klassischer sagen, Rechtsradikaler, aber ja, so, und, oder nach Italien. Sag, das ist latent, ist das eine Möglichkeit, die ich auch für uns nicht ausschließe, wenn die Bundesrepublik in wirklich krisenhafte Zeiten schlittern würde. Also wenn diese wirtschaftliche und soziale Stabilität in Frage gestellt ist und deshalb Glaube ich, dass wir, dass wir eben unsere Hausaufgaben machen müssen, ähm, die es die liberale Demokratie äh, wirklich unter Beweis stellen muss, dass sie in der Lage ist, mit diesen großen Umwälzungen auf eine produktive Weise umzugehen. Also Globalisierung und digitale Revolution und äh, interkontinentale Migration. Ja, dass wir daran die, die Handlungsfähigkeit der liberalen Demokratie beweisen müssen. Vielen Dank. Ich liebe dieses Projekt wirklich, weil also, das ermöglicht oder produziert irgendwie Diskurse wie, wie, wie heute Abend, bei denen ich das Gefühl habe, dass wirklich zusammen nachgedacht wird und nach so über die üblichen Schablonen sagen weg, ein bisschen gründlicher nach Ursachen und Antworten der Krise der liberalen Demokratie gesucht wird und ich ähm, würde mich sehr freuen, wenn Sie uns da weiter begleiten. Die nächste Veranstaltung wird am 15. Mai sein mit Timothy Snyder. Ähm, Wege in die Unfreiheit ist schon zitiert worden. Ähm, Website www.gegenanalyse.de und ähm, Zentrum Liberale Moderne. Also bleiben Sie uns gewogen und vielen Dank bis zum nächsten Mal.